0: Sziasztok! Egy kisebb kitérő után akkor most folytatjuk tovább az adásokat. Én elmentem egy pár hét Szabira, azért évelejétől kezdve éreztem magamon, főleg a Covid hisztéria után, hogy rám fog férni nyáron majd egy nagyobb szünet, úgyhogy kivettem ezt a jó pár hetet, és feltöltöttem, most pedig folytatódhat tovább a munka. A múltkorot hagytuk abba, hogy nagyjából átnéztük, Elejétől kezdve igazából a egynek a jellegzetességeit, rámentünk ugye aztán az integrálás folyamatára, meg volt egy kis szelet abból, hogy mi is valójában ez az integráltabb kos minőség, és most folytatjuk azzal, hogy végig nézzük az első hat jegyhez tartozó integrálni való témát. Hogyha valaki lemaradt volna esetleg, vagy nagyon nincs képben azzal kapcsolatban, hogy mi lenne az integrálás, akkor jó, hogyha mondjuk visszahallgatja ezeket az előző kis 10 perces alkalmakat az elejétől kezdve. Ugye a KOS példáján keresztül megnéztük azt, hogy ennek a jegynek a tulajdonságai mennyire általánosan ott tudnak lenni mindannyiunk életében, és ez egyébként minden jegyel kapcsolatban így van. Akárhány jegynek például megnézitek a leírását, ez az általános leírás, amit majd láttok akár neten vagy akár könyvekben, nincs olyan szerintem, ami ne fordulna elő egy átlag ember életében, mondjuk egy, egy átlagos életpályán keresztül. Én inkább olyan szempontból nézegetem ezeket a jegyeket, hogy miféle feladatok lapulhatnak bennük, mert az már sokkal egyedibb információ, mint egy általános személyiség leírás. Nekem az a véleményem, hogy az asztrológiai képletben a születés időpontjára a legigazabbak egyébként azok az információk, amiket le tudunk fordítani a képletből. Ugye eleve születési képletről van szó, és abban a képletben ugye olyan információk vannak, amik tényszerűen tényleg adnak egy tök jó felvilágosítást arról, hogy milyen az embernek a, az alaphajlam rendszere. Abból ugye egy személyiségképet fel tudunk állítani, viszont a személyiség fejlődik és valahányszor visszatekintünk a képletünkre, olyan, mint a visszatekintenénk a múltunkba. És hogy a jelennel most akkor mi van, hogy, hogy akkor hogy állunk a képletünkhöz képest, arra vannak például kitalált módszerek az asztrológia keretén belül is. Például az úgynevezett irányítások foglalkoznak ezzel a témával legerősebben. Az irányítások módszere az asztrológián belül egy olyan kísérlet végül is, hogy ki lehessen valahogy silabizálni azt, hogy hol tartunk, mi a jelenlegi helyzetünk, mit kéne most csinálni, mi folyik most a belső világunkban, vagy esetleg a külső világunkban. Ezeket a módszereket egyébként jól lehet használni. Én például a másodlagos irányítással, vagy az úgynevezett szekunder direkcióval töltöttem el több időt, ezt tesztelgettem, és ebből valójában látszott az, hogy tényleg vannak összefüggések a szekunderből kinyerhető információk, és mondjuk a saját életem eseményeik között. De nagyon-nagyon hasonló eredményeket kaptam, mint hogyha egy sima előrejelzést készítettem volna visszafelé, a múlt irányába, tranzitok segítségével. És mondjuk alaposan megvizsgáltam volna mondjuk a Jupiter és a Saturnusnak a ciklusait, amit egyébként meg is tettem, onnan jöttem, jöttek ezek a felismányokat, hogy nagyon hasonló a kétféle módszer egymáshoz képest, és igazából ebből fakadóan meg kell mondjam, hogy ez egy különleges tapasztalat volt nekem, mert hogy összecsengtek az eredmények, az egyik módszer kimutatta igazából azt, amit a másik módszer is ki tud mutatni, és ekkoriban azért már kezdett körvonalazódni bennem, hogy az asztrologia retentően túl van bonyolítva, holott hold egyszerű lenne adott egy születési horoszkóp, ami megmutatja az alaphajlamainkat. Olyan fajta dolog ez, mint egy térkép saját magunkhoz. Viszont minél több energiát fordítunk a térkép további értelmezésére, nos, akkor szerintem az olyan, mintha el akarnál utazni valahová, mondjuk egy szép tájra, de folyamatosan a térképet nézegeted, és forgatgatod, letöltesz egy színesebb térképet, megnézed a Google Maps-en, vagy megnézed a Google world hogy hogy fog kinézni a hely, és maximális erővel azon vagy, hogy valamilyen módon kitalált, hogy mi lesz ez a hely, milyen lesz ez a hely, valahogy tudnot kell, tudnot kell, hát nem egyszerűbb oda menni. Hát másként szólva, ugye az asztrológia egy tök egyszerű, hasznos kis eszköz lehet tényleg arra, hogy egy térképet kapjunk a kezünkbe, egy térkép applikáció, így mai nyelvre lefordítva, de döntéseket továbbra is nekünk kell meghozni, és nekünk kell elutazni saját magunkhoz. Az asztrológia megmarad szerintem egy tök jól használható eszközként, térképként. Nos, ezután a rövid bevezető után azért nézzük is tényleg a jegyeket, A kosnál ugye elég részletesen átbeszéltük, hogy ott mi a szituáció, azokat a részeket vissza lehet hallgatni, ott az agresszió integrálása volt a, a célpontba helyezve. És most is kiemelném azért azt, hogy amikor a jegyekről beszélek, nem személyeket értek alatta. Nem árészok és marsok nevelnek gyerekeket, nem ők utaznak a munkába, nem ők olvasnak könyveket, hanem itt körülöttünk, ugye, meg magunk is, hát ilyen kis Gáborok, meg szatmári Noémik, meg stb. vagyunk emberek, vegyített karakterek. Szóval nézzük is akkor tovább, hogy mi van például a bikánál. A bika jegynél szerintem a DAC az integrálandó téma. Kicsit kibontva az annyit jelent szerintem, hogy akinek mondjuk erősebb érintettsége van ezzel a jeggyel, annak a gyerekkori vagy még korábbi hozományában, van bőven olyan tapasztalat, ami az alapbiztonság elvesztésével a kapcsolatos. Ez alatt mondjuk azt értem, hogy nagyon blőtt példa, de nem volt elég étel, ital vagy alvási lehetőség, nem voltak meg az élet fizikai fenntartásához szükséges alap elemek, feltételek kellő mértékben. Sőt, lehet, hogy maga az élet is mondjuk veszélyeztetve volt, maga az egyén szempontjából nézve, ugye a szülők ezt lehet, hogy nem így érzékelték. De így egy olyan törekvés alakult ki a személyiségben, ami a lassan járj, tovább érsz elvéhez közel áll, de inkább azt mondanám, hogy ez inkább a hagyjuk fenébe a változás című történet. Mivel minden kockáztatás kisebb-nagyobb változás előszele újra előhozza a tudattalamba elfolytott kellemetlen emlékeket, ezért euh, a Bika túlsúlyjal inkább beállunk egy ilyen datoló programba ami annyit tesz, hogy beintünk az élet kiszámíthatatlanságának. Tapasztaltuk, hogy nem győzzük a kontrollt, nem tudunk minden életterületünkkel zöldágra vergődni, nem tudjuk mindegyiket az irányításunk alatt tartani, ez egyszerűen nem megy, úgyhogy marad a passzív ellenállás. Az ikrek jegynél én azt emelném ki, hogy, a, hogy felfogás kérdése minden. Egyikre kérintettségű ember már korán megvillogtatja azért a jó felfogó képességét, aminek köszönhetően a szülők kis felnőttnek tekinthetik, mondjuk az eszessége, vagy a fifikássága, a furmányossága miatt. Innentől kezdve viszont nagyon könnyen be tud állni az illető a, abba a sorsba, hogy mindig mindenhol okosnak kell lenni, mert akkor ismernek el. Ha mindig, mindenhol pedig tényleg azt jelenti, hogy mindig és mindenhol, tehát tisztában kell lenni a történelemmel, pszichológiával, etikával, filozófiával, mindennapi plegykákkal, munkahelyek elvárásaival, politikával, a gazdasággal, a környezet rokoni kapcsolataival és minden korosztályjal el kéne tudni beszélgetni őt érintő témákkal kapcsolatban. Hát belátható, hogy ez lehetetlen, ha tényleg egy, egy jó minőséget szeretnénk hozni, Maximum úgy teljesíthető, ha mindenbe csak a kislábújunkat dugjuk bele, szert teszünk egy felszínesebb tudásra, és akkor ennek köszönhetően tényleg mindenhez hozzá tudunk szólni, de az életünk végül is az izmusok és a vélemények elég képlékeny forgatagában telik gyökérzet nélkül. Aztán megyünk át a rák jegyre. itt az engedést tenném be a fókuszba, ez lenne az integrálandó téma, mivel ebben a jegyben nagyon nagy az érzékenység és a szeretett képesség, ez nagyon bele van rejtve a rák érintettségűek életébe. Ezért egy rák hajlamosak vagyunk tényleg egy ilyen nyitott gyermeki szívvel működni, persze csak a korábbi években, amíg rá nem jövünk, hogy ez a világ azért tud veszélyes és bántó is lenni. Egy rák túlsúlyjal született gyermek Putonyában például ott van az, hogy az ő erőssége maga a gyengétség. Hát ez egy elég érdekes paradoxon, de hát ezzel bizony meg kell tanulni azt, hogy ebben a világban védekezni is kell, határok is kellenek, és nem lehet mindent mindenkinek megengedni. Az érzelmi szemetes effektus, a kihasználtság, a mimózasság miatti bezárkózás, vagy a másoktól való erős függés, mindahhoz kapcsolódik szerintem, hogy rákjegyűek esetében, hogy erős, empatikus képességgel születtek, és nagyon jól tudják, hogyha valakit mondjuk félbeszakítanak, akkor az fájni fog neki. Hát szegény szerencsétlen, akkor hagyd mondja már, hát hagyd könnyítsen már magán, hát itt vagyok én, Zárójelben ezt én teszem hozzá, hogy a mártír, és majd általam jobb lesz. Hát valójában nem, nem lesz jobb, csak a másik ugye kiadta a dühét, szomorúságát, depresszióját, de nem biztos, hogy bármit is másként fog ezután csinálni. Nem biztos, hogy fog ettől fejlődni. Megyünk át az oroszlánra. Az oroszlán jegynél én az uralkodást tenném be a célkereszbe. Szerintem ez mondjuk két szempontból is kérdőjelet okozhat a fejekben, mert hogy ugye önismereti szempontból ott van az önuralom, ami ugye mindenkinek egy kifejlesztendő dolog kéne, hogy legyen, enélkül nincsen fejlettség, enélkül nincsen felnőttség. És másrészt pedig ott van a mai ilyen kapitalista, szabadrablásos piacon az uralom, uralkodás és a hatalomnak a tényezője, mint elsődleges eszköz ahhoz, hogy a mai Nagyon magasra feltett ideálokat elérjük, például ugye sikeres vagyok akkor, hogyha uralom a piacomnak a rámeső részét, vagy minél több pénzem van, annál nagyobb hatalmam, és fordítva. Én most nem ezekről akarok igazából beszélni. Ezeken kívül egy harmadik megközelítésről méghozzá megint a gyerekkorba kell egy kicsit visszamenni egy olyan programhoz, ami arra vesz rá minket, hogy meg kell mutatnunk a világnak, hogy kell helyesen és jól csinálni a dolgokat. Kb. egy mini-menedzser képzésről van itt szó, ami már a korai években át tudja venni a család felett az irányítást. Ennek persze meg kell, hogy legyen az oka is, hiszen mondjuk egy erős apa vagy anya mellett ez lehetetlen. Ott ö, megy a torzsalkodás mondjuk a gyerek és a szülők közt, úgyis a szülő fog nyerni, viszont hogyha van mondjuk egy megengedőbb viszony, mondjuk egy nagyon megengedős nevelés, amikor nem szólunk oda keményen a gyereknek, nincs felhívva arra figyelem, hogy hogy nem csinálhat bármit, megvannak a következményei a cselekedeteinek, akkor mondjuk simán elképzelhetjük azt az esetet, hogy mondjuk egy gyerek belerúga az anyja lábába, és csak annyit hal vissza, hogy hát júj, ezt nem szabad. Délután pedig mondjuk megkapja a legújabb Playstation-t, meg a csokifagyit, stb. Hát az ilyen gyerekekből lesznek a narcisztikus kis hercegek, akiket aztán nagyon-nagyon nehéz bármiféle ilyen józan szabályrendszerbe is befogni, mert abban a szellemben nevelkedtek, hogy ők az urak. Tehát egyfajta minden érzéssel. És a hatodik jegy, most amit így ebben a szakaszban utoljára megnézünk, ebben az adásban, az a szűz jegy. Itt magát a helyretevést tenném a helyére. Ez lenne egy integrálandó téma, maga a helyretevés. Ugyanis egy szűz, egy uralta személyiség hihetetlenül jó abban, hogy észrevegye a hibákat, és tegyen is a kijavításukért. A felnövekvés során nagyon korán be tudnak állni igazából egy segítő, egy, egy házi munkában résztvevő szerepbe, és észreveszik, hogy hogyan pakolhatnak le terheket a szüleik válláról. Ezek a kalkulációk, amiket ilyenkor csinálnak fejben, nem engedik meg persze, hogy elsodródjanak, játékosabbak legyenek, hát urambocsá lustuljanak, hanem a felelősségen van a hangsúly. Elmehet ez addig is, hogy mindig minden helyzetben résen kell lenni, mert szükség lehet a szakértelmükre. A szakiság burkába pedig ugye, nincs helye a hibázásnak, hiszen pont a szaki mondja meg azt, hogy mit kellene jobban csinálni. Hát ez azért rettentően be tudja merevíteni az embert, és kifejezetten nagy bűntudatot képes érezni. Ebből az emberi mi voltából fakadóan mégis elnéz valamit. Az első hat hat jegynek ennyi lenne az összefoglalása, hogy mit kell ezekben a jegyekben igazából úgy nézni, mint integrállandó témát. Megoldásokat itt nem adok, mert megoldások mindig abból jönnek, hogyha valaki mondjuk egy egyéni, önismereti útra lép, akkor azt úgy megszüli magában a folyamatnak köszönhetően. Ugyanúgy, mint ahogy egy képletből, tehát magából a térképből nem tudjuk kísérabizálni, hogy hova megyünk, milyen lesz az a táj, ugyanúgy az eredményeket sem tudjuk megmondani mondjuk egy egynek a levezetéséből, hogy ez pontosan milyen is lesz saját magunkra vetítve. Ugye egy kos jegynél például megnéztünk olyan általánosságokat, hogyha mondjuk integrálod az agressziót, akkor lehet, hogy egy ilyen harcművészhez hasonlatos energiád lesz, vagy ilyen kisugárzásod, vagy elkezdesz te magad is foglalkozni ezzel a témával, de ugye itt is már három dolgot felsoroltam, és nem tudjuk, hogy ezen kívül még milyen verzió valósulhat meg. Tehát amit leginkább tudunk csinálni igazából ezekben a, felmérésekben vagy térképértelmezésekben az maga a diagnózis. Igazából felállítunk egy elméletet, hogy miből indulhatunk ki, és úgyis a gyakorlat dönti el, hogy valójában tényleg mi van, és mivé tudod fejleszteni magad. Nagyon jó egyébként egy ilyen kiinduló alap, tehát baromi jó szerintem, hogy van egy ilyen alaptérképünk, mint például a születési képlet, ezt meg lehet szépen tartani tényleg egy kiinduló pontként, Viszont nem mindenható az a képlet, nem mutatja meg azt, hogy hová lyukadunk ki az önismereti folyamat során, vagy egyes állomásai hova visznek el minket. Ebben az adásban egyenlőre ezt a témát itt megszakítjuk. A következő adásban pedig a második hat jegyről lesz bővebben szó. Ugyanilyen szempontból megnézzük, hogy mik lesznek velük kapcsolatban az integrálandó témák. Nos, ha az eddigiekkel kapcsolatban mondjuk lenne felmerülő kérdésetek, akkor írjátok meg nyugodtan kommentben a Facebook bejegyzés alatt, vagy küldhettek e-mailt is fotosjanos 86 ra ha pedig mondjuk asztrológiai tanácsadást szeretnétek kérni, vagy egy belső folyamatot, önismereti folyamatot szeretnétek útjára indítani, vagy esetleg folytatni, akkor ebben is kérhettek segítséget. Itt is ugyanúgy írhattok e-mailt, vagy Facebook oldalon keresztül fel lehet venni velem a kapcsolatot. Nos akkor innen folytatjuk legközelebb, addig is minden jót nektek!